0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
1: 8일째 1 0 0 0명 이상의 확진자가 나왔고 오늘은 코로나19 발생 이래 최다 확진자를 기록했습니다 수도권 넘어서 비수도권의 상황도 심상치가 않은데요. 비수도권의 하루 평균 확진자 수가 지난주보다 두배 이상 급증했고 유흥시설뿐 아니라 일상 곳곳에서 감염 사례가 늘고 있습니다. 게다가 휴가철과 방학 맞아서 이동 증가하는 시기죠. 내일부터는 비수도권 지역에 거리 두기 2단계가 적용됩니다. 세종, 전북, 전남, 경북 등 4개 지역은 제외됐고요. 2단계는 지역 유행 단계로 원칙적으로 모임과 다중이용실의 운영이 제한됩니다. 최근 거리 두기 낮은 지역으로 이동을 해서 원정 유흥 즐기는 사람들이 있다고 하는데 지금 잡지 않으면 전국이 4단계 갈 수도 있습니다. 방역의 곱비더 주의하겠습니다. 시사본부 대권후보 릴레이 인터뷰 하고 있는데요. 이슈에서 더불어민주당 정세균 전 총리가 말씀 나누겠습니다. 그냥 갈수 없잖아. 반려견 전용 전세기 6조 원패산업의 현주소라는 주제 다루고요. 이부 아는 경찰 20개월 아기 아이스박스 유기사건 공군성 추행 사망사건 중간수사 결과 발표에 대해서 살펴보겠습니다. 김건희씨 박사 논문 관련 논란도 다뤄보겠습니다 오태훈의 시사본부 지금 시작합니다 제20대 대통령 선출을 위한 대선 레이스 이번 주부터 시작됐습니다. 중앙선관위 예비후보 등록 지난 월요일부터 시작됐고 지금까지 7명의 예비후보가 이름을 올린 상황인데요. 그중 한 분과 말씀 나눠보겠습니다. 경제 대통령 강조하고 계신 정세균 예비후보 전화로 연결하겠습니다. 안녕하십니까. 네, 안녕하세요. 정세균입니다. 네, 먼저 이 질문부터 좀 드려야 될것 같은데, 오늘 코로나19 신규 확진자 역대 최다 치를 지금 기록 중에 있습니다. 예. 출마 직전까지 총리로서 방역 최 전선에 계셨었는데, 지금 상황 어떻게 보고
2: 계세요?
0: 아, 심각한 상황이죠? 예. 그래서 아마 정부에서는, 어, 적극적으로 대응하고 있고요. 지자체도 물론이고요. 음. 그래서 국민들께서 좀 정부와 함께 이 어려움을 꼭 극복했으면 좋겠습니다. 좀 신속하게 극복을 해야 국민 피해가 최소화될 수 있을 것 같은데요. 어. 그 정부 방역수칙을 좀잘 따라주셔야 되고 정부는 백신 접종에 박차를 가야 될것 같습니다.
1: 4차 여행까지는좀안 갔으면 좋겠다라는 것들이 그 전부터 계속 돼 있었는데 공교롭게도 또 총리 그만두고 나시니까 또 이렇게 좀 유행이 확산되는 것 같아서 어떤가 싶기도 하고요.
0: 뭐 제가 그 총리에 재임하면서 4차 유행이 없는 코로나 극복을 하자고 계속 그 구호처럼 말씀을 올렸고 그런 노력을 했었는데 이제 세계적으로 이렇게 사차 유행이 오다 보니까 예. 피할 수 없는 상황이 된것 같은데 어. 우리는 이제 방역 시스템도 잘돼 있고 특히 그 의료진에 대한 대비가 제대로 되어 있거든요. 네네. 그래서 잘 대응하면 음. 우리가 극복할 수 있다고 저는 믿습니다.
1: 알겠습니다. 좀 본격적으로 좀 말씀 나눠보도록 하겠습니다. 아~ 대선 컷오프 결과 이제 본 경선에 진출을 하셨는데 예. 예비경선 상황은 어떻게 체험하셨어요
0: 아~ 예 뭐~ 성실하게 임했지만 예비경선은 사실은 그야말로 예비적인 경선이기 때문에
2: 네에
0: 예. 그리고 또 그~ 이~ 이제 후보자를 결정하는 방법도 당원과 국민의 여론조사를 통해서 하는 것이었어요. 예. 그래서 그렇게 그 긴장감이 있다거나 그런 것은 아니었던 것 같은데 음. 이제 본 경선이 시작이 되면 네. 아, 좀더 밀도 있게 에, 그리고 치열하게 경쟁이 이루어질 걸로 봅니다.
1: 네. 예비 경선 시작하자마자 이광재 후보와 단일화하셨지 않습니까?
0: 예 그렇습니다.
1: 이건 어떤 영향이 좀 있었다고 보세요?
0: 어, 원래 이광재 후보 자신도 예비경선을 통과하실 수 있는 분이라고 저는 봤거든요. 네. 그러니까 예비경선하고는 관계가 없고 음. 어제 이광재 그 후보를 선대위원장으로 해서 네. 그 캠프에 출범을 했습니다. 어. 그래서 아마 이제 본경선에 영향이 있을 것으로 그렇게 기대하고 있습니다.
1: 예. 그 컷오프로 아쉽게 탈락한 최문순 양승조 지사의 지지 여부도 상당히 좀 중요하지 않나 또 여기 저기서 좀 접촉이 이루어지고 있다 이런 얘기들도 나오고 있는데 어떻습니까?
0: 예, 그 양승조 지사께서는 사실상 아, 지지를 표명을 해주셨습니다. 네. 그래서 상당히 기대를 하고 있고요. 특히 이제 저는 경제 전문가이고 음. 양승조 후보는 원래 그 복지 전문가거든요. 네. 그래서 원래 이제 경제만 가서는 안 되고 경제와 복지가 함께 가야 되거든요. 경제만 가면 너무 차갑습니다. 예, 예. 따뜻한 경제 복지하고 함께 가야 되죠. 예. 그런 차원에서 양승조 지사와의 정책 연대 음. 일이 아마 그 많은 도움이 될 걸로 기대를 하고 있습니다.
1: 네. 캠프 인선도 앞서 말씀하셨고 확정했고 이름을 미래 경제 캠프로 명명하셨는데 이걸 좀 소개해 주시죠. 네.
0: 예, 이제 그 저는 경제 대통령이라고 하는 것이었고요. 저 이광재 후보의 캐치 프레이즈가 미래를 가장 먼저 만나는 나라였어요. 네. 그래서 그 이광재 후보 캠프하고 정세균 캠프가 통합화했기 때문에 미래 경제 통합 캠프로 이렇게 명명을 했습니다.
1: 음, 그렇군요. 그 강한 대한민국 경제 대통령 이런 슬로건으로 이제 대선 출마 선언을 하셨는데. 아무래도 앞으로 해결해야 할 시대적 과제를 경제 회복 이렇게 생각하신 이유부터 좀 여쭙겠습니다.
0: 예, 코로나 이전에도 우리 경제가 그리 좋지는 않았어요. 네. 그렇지만 코로나 때문에 작년에 역성장을 했지 않습니까? 소위 말하는 마이너스 성장. 네. 그러니까 일상을 회복한다 하더라도 경제 성장이 뒷받침되지 않으면 사실은 이제 회복이 안 되는 것이죠. 그러면서 어 코로나가 진행되는 과정에 네. 불평등이 더 확대되었습니다. 네. 특히 그 소득 불평등뿐만 아니라 자산 불평등이 심화되었기 때문에 이런 격차를 해소하는 노력이 절대 필요합니다. 예. 그래서 이 이런 불평등의 원인은 시작이 그 경제고 끝도 경제이기 때문에 음. 경제를 제대로 챙기는. 어, 그 노력이 가장 중요하다 이렇게 생각을 하고 있어요. 예예. 예. 그러려면 우리 기업이 활발하게 경제 활동을 할수 있도록 기업가 정신이 살아나야 됩니다. 네네. 아마 다음 대통령은 기업가 정신이 살아나게 하는 것부터 시작을 해서 음. 일자리를 많이 만들어야 되는데 네. 그 일자리도 좀 괜찮은 일자리나 좋은 일자리를 만들어야 됩니다. 네. 아 그래서. 4차 산업혁명 시대 미래 산업에 대한 비전과 전략을 가지고 음. 괜찮은 일자리를 많이 만드는 그런 경제대통령. 그게 제가 꼭 하고 싶은 일입니다.
1: 네, 경제전문가라고 하시니까 지 이걸 여쭤봐야 될것같은데 더불어민주당이 전국민 재난지원금 지급 이거 당론으로 어제 결정했지 않습니까? 예. 이 부분은 어떻게 보고 계세요?
0: 예, 아마 시기는 지금은 적절한 시기가 아닙니다. 네. 왜냐면 하전 국민은 이제 국민들의 어려움을 그좀 이렇게 감싸주는 그런 성격도 있지만, 네. 소비 촉진이라고 하는, 그래서 음. 통한 경제 활성화라는 목표를 가지고 있는 것이거든요. 네네. 그런 차원에서 보면 지금은 코로나가 아 심각해졌기 때문에, 음. 수도권은 2인 이상 집합도 안 되는 상황 아닙니까 예, 예. 그런데 지금 소비 촉진을 하는 것은 타이밍이 맞지 않은 것이죠 그러니까 음. 아마 타이밍은 나중에 하겠다 예. 뭐 그런 어, 이 조건부니까 음. 뭐 그런 결정을 할수 있다고 봅니다만 은 근본적으로 저는 재난을 당한 분들에게 더 어, 지원을 하는 것이 원칙이고 중심이 되어야 된다고 생각하는 사람입니다
2: 네
1: 그러면 추경과 관련해서 여러 가지, 어, 려움을 겪고 있는 분들에게 두텁게 지원하는 건 먼저 하고, 그 이후에 코로나가 안정이 됐을 때 전국민 재난지원금 지급을 하면 되겠다. 이렇게 일하면 되겠습니까?
0: 예, 그렇습니다.
1: 예. 근데 이게 지금 아직 그 정부와, 특히 기재부와 이게 결정이 또 있어야
2: 되잖아요.
0: 당연하죠. 예. 예. 그래, 그런, 문제들은 아마 당정청이. 예, 예. 지혜롭게 잘 의논을 해야 될 겁니다. 제가. 작년에 처음 재난지원금을 드릴 때 전국민에게 드렸지 않습니까?
1: 그랬습니다. 예.
0: 그때도 예. 이제 당 정의 혼선이 있었는데 네. 제가 그걸 정리를 해 줬거든요. 아 예. 일단 시간이 급하니까 어. 전국민에게 지원을 하고 예. 좀 환수할 수 있는 네, 네. 그러니까 고소득자들께서는 자진해서 반납하는 노력을 좀 하도록 해보자. 예. 예, 네, 그렇게 해서 어 조정을 제가 했었죠 총리로서 어. 그래서 일차 재난지원금이 전 국민에게 지급됐던 겁니다
1: 그때도 그럼 홍남기 부총리 쪽에서는 좀 반대가 있었습니까
0: 어, 정부에서는 당연히 반대죠 예. 어,
1: 이번에도 그러면 계속해서 홍남기 부총리 쪽에서는 어좀 탐탁지 않게 지금 입장이 계속 나오고 있는데 어떻게 해야 된다고 보세요
2: 그러면
0: 글쎄 그건 뭐 정, 당정청이 본 네. 이제 선수 교대가 되어서 네. 저는 경선에 임하고 있고 <웃음> 예. 이제 다른 어, 분들께서 일, 일을 하고 있으니까 예. 분들께서 지혜롭게 잘 해주실 것으로 믿습니다.
1: 알겠습니다. 하나만 그러면 더 이유 관련해서 여쭤볼게요. 송영길 대표와 이준석 대표가 단둘이 만나서 이걸 합의했지 않습니까? 예예. 예. 근데 이게 또두 시간도 안된 상황에서 번복되는 일이 발생을 했는데 이건 어떻게 보고 계세요?
0: 그런 것들이 정치에 대한 신뢰를 떨어뜨리는 것이거든요. 네. 그래서 제가 정당의 대표하기가 총리하기보다 더 힘들다고 말씀드렸던 거예요. 어. 그래서 그런 부분은 진중하게 해가지고 그런 해프닝이 일어나지 않게 하는 것이 정치 발전이고 국민들이 바라는 신뢰의 정치죠. 예. 안타깝고 유감스럽게 생각합니다.
2: 아,
1: 알겠습니다. 그리고 이제 그 민주당 경선 일정과 관련해서 이미 연기하지 않기로 정리가 됐습니다만, 지금 이. 4차 유행이 나오고 지금 여러 가지 4단계 올라가고 나서부터 다시 좀 이걸 연기해야 되지 않겠느냐. 뭐 이렇게 순회 경선이라든가 이런 부분들도 있는데, 라는 의견도 나오고 있는데, 여기에 대해서도 좀 입장을 좀 말씀해 주시죠.
0: 아, 예, 참. 아, 지금 당이 상식적이지 않은 것 같아요. 어. 아. 예, 그래서 아마 지도부가 많은 고민을 하겠죠. 예. 이 시점에서 어떻게 하는 것이 적절한지는 알만도 한데. 네네. 에, 좀 상식적으로 이렇게 판단해 주었으면 하는 바램입니다.
1: 알만도 한다는 건 연기를 해야 될 시점이라고 보시는 거네요.
0: 어, 뭐 저는 그 연기를 하자 말자 자꾸 그렇게 얘기를 하면 예예예, 예, 예. 마치 그 이해관계 차원에서 얘기하는 것처럼 들리기 때문에 의사표명은 하지 않고 있습니다. 아. 당 지도부가 알아서 하시라 이렇게. 네, 주문을 하고 있죠
1: 알겠습니다 자, 그리고 야당 쪽의 상황도 좀 여쭤보도록 하겠습니다 아, 범야권에서 지금 1위 주자라고 할수 있는 윤석열 전 총장에 대한 검증 같은 것들이 계속 나오고 있거든요 네. 이, 이게 또 그쪽에서는 뭐 다른 후보들도 검증 필요하다 이런 주장도 지금 하고 있는 상황인데 네. 대선 후보로서의 검증은 어떻게 해야 한다고 보세요?
0: 철저하고 어또 광범위하게 해야죠 네 원래 그 대통령에 대해서는 친인척 관리까지 하는 거 아닙니까? 예. 그러면 어 나중에 대통령이 되고 나서 문제가 생기면 참 난감한 일이거든요. 예. 그러니까 원래 이렇게 경선을 치열하게 하는 것은 음. 그 경선 과정을 통해서 검증을 제대로 하라는 얘기예요. 네. 그렇지 않으면 그냥 어, 어뭐 이제 저희 당 같으면 세 번에 걸쳐서 그 경선을 하지 않습니까? 컷오프하고 본 경선에다가 결선 투표까지. 예예. 이런 것들은 검증을 그 과정을 통해서 제대로 하자는 이야기거든요. 그래서 여든 야든 관계 없이 음. 철저하게 검증을 해야 되죠. 예. 그
1: 부분에 있어서 가족도 물론 예외는 없겠죠.
0: 아 물론입니다. 어. 가족은 당연히 그 검증을 해야 되죠. 예. 심지어는 말이죠. 예예. 지난번에 박근혜 대통령의 경우에는 그 최순실 사태가 박근혜 대통령의 탄핵으로까지 연결됐지 않습니까? 예. 그분은 사실은 전혀 친족도 아니고 뭐 친인척도 아니면도 불구하고 그런 사태가 발생했거든요. 음. 그걸 보면 아, 가족에 대한 검증이야 너무 당연한 거 아니겠습니까? 그걸 저이 가족에 대한 검증을 하지 말자고 하는 것은 저는 그 상식 밖의 태도라고 봅니다.
1: 네, 자 그리고 윤석열 전 총장이라든가 최재형 전 감사원장 모두가 다 지금 현 정권에서 임명한 인사들이거든요. 이분들이 정권 교체 외치면서 정치 참여하고 있는 모습은 어떻게 보고 계실까요?
0: 뭐 국민들이 보시기에는 그렇게 아름답지 않겠지만, 네 그런 상황이 만들어진 부분에 대해서는 뭐 여권에서도 글쎄 뭐 하여튼 저 국민들께서는 그렇게 이 아름답게 보지는 않을 것 같습니다.
1: 네. 대선 후보 적합도 선호도 관련한 뭐 여론조사 결과 같은 것들이 여러 매체에서 여러 기관에서 계속 발표가 되고 있습니다. 예. 지지율 추이 계속 받아보고 계실 것 같은데 어떻게 네. 분석하고 계세요?
0: 아, 글쎄, 아직, 그, 잘안 떠서, <웃음> 이 <많이> 많습니다.
1: <웃음> 왜, 왜안 뜬냐고 <웃음> 보세요.
0: <웃음> 예, 뭐, 그거야. <웃음> 이제, 그, 어, 이벤트를 잘 못해서 그러는지 어쩐지 모르겠습니다만은, 원래 제가 역전의 명수 아닙니까? 네네. 종로 선거에서도 그랬고요. 어. 또, 최근에 그 우석훈 박사라고 하는 분이, 어, 다크 히어로라고 하는 책을 냈더라고요. 예. 그 책에서, 아, 어, 실전에 들어가면 무서운 승부사로 돌변한다. 네. 그렇게 저 저를 그렇게 표현을 했어요.
1: 아, 그래요?
2: 어. 예, 예,
0: 예. 예, 그리고 이제 공약을 제일 잘 만드는 최고의 정책 테크니션이다. 이렇게 평가를 해주었습니다 예. 그래서 뭐 그렇게 좀 노력해 보려고요.
1: 어. 그 종로 이제 선거도 말씀하셨습니다만 이거 반드시 내가 바꿔놓겠다라고 얘기하셨고, 그게 또 현실로 나온 적도 있었기 때문에, 지금 이본 경선 일정 어떻게 지금 임하실 계획이신지, 또 어떤 그 계획 갖고 계신지요?
0: 예, 하여튼, 어, 진정성을 가지고, 네. 최선을 다해서 국민들과 소통할 작정이고요.
2: 예, 예. 그런데
0: 이번에 현재까지는 그 충청권에서 첫 경선이 시작되게 되어 있어요. 네. 그래서 어 사실은 충청권에 원래
2: 네에
0: 제가 좀그 과거에 전당대회나 이런 때도 충청권에서 많은 지지를 받은 경험이 있어서 어 네어첫 순의 경선지로부터 어 경선이 이루어질 음.
2: 때좀
0: 태풍을 일으켜야 되겠다 이렇게 생각하고 있습니다.
1: 네 태풍이 그냥 불진 않을 것 같고요. 어떤 계획 같은 게 있으십니까?
0: 예, 아무래도 지금 이제 시대정신이 양극화나 불평등을 해소하는 것이거든요. 네, 네. 어, 그래서 그것은 그 경제로부터 출발해야 되기 때문에 네. 경제 가장 능한 사람은 정세균이다라고 아마 국민들께서 알고 계실 걸로 봅니다. 네. 그래서 이 시대 시점에 꼭 필요한 아, 후보가 정세균이다라고 하는 점을 네. 국민들께 호소할 예정이고요. 또한 그 치유와 회복이 필요한 시점 아니겠습니까? 이제 코로나 이후에. 네. 그러려면 이제 통합하고 화합하는 리더십이 필요한데. 네. 그 지역이나 세대나 성별 갈등을 모두 그잘 어루만져 줄수 있는 그런 리더가 절실한데. 그런데 부합하는 사람이 정세균 아닐까. 그렇게 생각하고 있고요. 거기에 더해서 아마 국민들께서 도덕성 검증을 해보시면. 네네. 어떤 후보보다도 차별성이 확실히 있을 것이다 이렇게 자신감을 가지고 있습니다.
1: 네. 지지율 추이 앞서 질문 드렸습니다만 그 예비 경선 과정에서의 결과를 이렇게 보면 이재명 대반 이재명 이런 구도가 좀 많이 있었고 또 예비 경선이 끝나고 났더니 이낙연 후보 쪽에 지지율이 상당히 좀 상승하는 분위기다라고는 평가들이 나오고 있어요. 이 부분을 그러면은 어, 어떤 그 정세균 후보께서 좀 역전할 수 있는 그런 모멘텀은 언제쯤으로 생각하고 계세요?
0: 이제 그러니까 이 말하자면 지지율이라고 하는 것은 네. 이제 굳어 있는 것이 아니고 어. 이렇게 출렁이는 것이거든요. 예예. 예. 그러니까 우리가 이제 컷오프가 있는데 컷오프 과정에 이제 이 대세론이 깨진 거란 말이죠. 네. 그러면 이게 이제 출렁이기 시작했기 때문에 어. 본 경선, 예. 결선을 통해서. 얼마든지 변화를 만들어내고 드라마가 만들어지는 것이 원래 경선의 묘미이자 경선을 하는 이유다. 네. 그렇기 때문에 컷옥 프 과정에서 대세론이 깨졌다면 어. 본 경선에서 어, 변화가 만들어질 수 있기 때문에 네. 이제 그런 노력을 잘 아, 해야죠. 어.
1: 정석이 도배께서 어떻게 역할을 하시는에 따라서 또 흥행도 좀 많이 좀 바람무리를 할수 있지 않을까 좀 생각이 드네요.
0: 네 그렇죠 좀 과감하고 진지하고 그러면서도 열정적으로 하겠습니다
1: 알겠습니다 끝으로 청취자분들께 왜 정세균이 대통령이 돼야 하는지 한 말씀 해 주신다면요
0: 네 아무래도 지금은 제일 중요한 사람이 경제를 아는 사람입니다 여야를 통틀어서 경제를 가장 잘할수 있는 사람이 저 정세균입니다 거기에 더해서 통합능력과 도덕성까지 갖추고 있기 때문에 네. 지금 우리 대한민국에 필요한 일꾼은 정세균이다라고 하는 확신을 가지고 제가 출마를 하였습니다. 국민 여러분들께서 잘 살펴주시고 저 정세균에게 관심과 성원을 보내주실 것을 간곡히 당부드리겠습니다.
1: 예, 알겠습니다. 고맙습니다.
0: 네 감사합니다.
1: 네, 더불어민주당 정세균 예비 후보와 말씀 나눠봤습니다. 자, 이 시각 교통 상황 살펴보고 돌아오겠습니다. 교통정보센터의 김민희 리포터입니다.
3: 네 점심시간에 접어들면서 도로 정체는 확실히 주춤해졌습니다. 경부고속도로 부산 쪽으로는 잠원부터 반포 사이와 죽전에서 수원 사이로 정체고요. 남사부은 오차로에서 든 고장난차를 처리하고 있습니다. 이후 금강일대로는 작업 여파바다 부근으로 속도 많이 떨어져 있습니다. 영동고속도로 강릉 쪽으로는 서창풍기점에서 월곡풍기점 사이와 용인휴게소에서 양지터널 부근 다시 호법풍기점 일대로 정체고요. 이후 강원권 면 분원 일대의 정체는 작업 역합니다. 제2 경인고속도로 인천 쪽으로 광명북은 2 차로에서 낙하물을 처리하고 있고요. 더 가서는 남동에서 문학 사이와 또 인천 시점 일대로 다디게 지납니다. 중부고속도로 남이 쪽으로 곤지암나들목 진출램프 2 차로에서도 낙하물을 처리하고 있습니다. KBS 교통정보센터였습니다.
1: 네. 우리 사회, 그냥 지나칠 수 없는 이슈를 다뤄보는 시간입니다. 그냥 갈수 없잖아. 오늘 살펴볼 주제는 반려견 전용 전세기 이륙. 6조 원 패스 산업의 현주소. 이런 주제인데요. 이종군 세포는과 함께 하겠습니다. 어서오세요. 네, 안녕하십니까. 반려동물 키우는 분들이 상당히 많이 아, 예. 늘었어요. 예, 예. 예, 산업도 그렇습니다. 많이 뭐 활성화가 되어 있다고 네. 하는데. 네, 네. 아니 반려견 전용 전세기까지
3: 나와요? 이게 무슨 일입니까? 아, 네 코로나19 유행 시기에 무슨 뜬금없는 얘기냐 하시겠는데요. 네 지난 3월 19일입니다. 그 반려인들 가족 22명과 그들의 반려견 16마리를 태운 비행기가 이제 전세기죠. 네. 이 전세기가 이걸 이제 기획한 게 반려동물 전문 여행사인데요. 뭐 소형 항공사하고 손을 잡고 기획을 했어요. 반려동물과 함께 떠나는 김포 울릉도 전세기 무착륙 관광 비행 착륙하면 어. 안되고요 무착륙이죠. 예, 예. 요즘은 방학 비행을 했어요. 그래서 우리나라에서 최초로 반려동물 전세기가 운항된 날로 아마 기록된 것 같습니다. 반려동물 전문 여행사가 있어요. 네 그렇습니다. 사실 저도 뭐 강아지를 키우지만 네. 강아지와 함께 여행을 할수 있는 게참그 로망이 아니라 그 바람이거든요. 근데 네. 쉽지가 않아요. 왜냐하면 이제 여행지에서 그 동물과 함께 할수 없는 것들이 되게 많거든요. 그리고 이제 일반
1: 여행하시는 분들과 겹쳤을 때좀 꺼려주시는 분들도 있을수 있고. 그리고 이동 예. 수단도 아. 참
3: 강아지나 고양이들이 힘들어하고. 예. 그래서 이른바 팻 이코노미, 이팻 산업이 발전하면서 가장 성장한 부문이 여행 산업이에요. 어. 여행 업계 그러니까 반려견과 함께하는 여행 산업이 굉장히 발달했대요. 네. 그래서 어떤 여행사 이제 예를 들자면 뭐 승객 한 명이 반려견 한마 마이와 함께 전세기를 타고 통영에 가서 어, 이 마리나 리조트에서 투숙하고 요트도 타고 또섬 투어도 하고 뭐 하는 그런 상품을 내놨대요. 네. 물론 이게 이제 코로나19 상황이 어떻게 될지는 모르지만 음. 이런 상품이 나올 정도로 지금 반려견과 함께하는 어떤 여행 상품, 기획 상품 이런 것들이 많이 출시가 되고 있다는 거예요. 요즘 뭐 혼술 족 혼밥 족
1: 이런 얘기 많다고 하는데 네. 그것 그런 면과 좀 비슷하지만 거기에 추가로 반려동물이 함께하는 그렇습니다. 그런 여행 상품까지 전문적으로
3: 만들어내는 예. 것이 제 이제 늘고 있다는 거죠 그렇죠. 건데. 가족의 형태가 변하면서 혼자 네. 하는 삶도 많아 늘어났지만 또 반려동물과 함께하는 그런 아. 삶도 많이 지금 보편화되고 있다고 봐그 산업도 엄청나게 많이 커졌다면서요. 아, 그렇습니다. 데이터를 좀 찾아봤는데요. 제가 네. 어, 통계청 2019 인구주택 총조사와 그다음에 농림축산식품 어, 동물등록정보 그다음에 우리나라 20세 이상 남녀 1,000명을 대상으로 이제 조사를 해봤어요. 그랬더니 네. 네. 반려 가구가 604만 가구래요. 2020년 말 현재. 그러니까 작년 말 현재입니다. 한국 전체 가구에 그러면 약한 30% 가까이 차지하고 있고요. 예. 반려인은 1 500만 명을 넘어서서 어. 한국인 4명 중 1명이 지금 반려동물가 살고 있는 것으로 나타났습니다. 예. 조금 자세하게 더 말씀을 드리면, 이제 그, 반려견한테 들어가는 음. 돈이 월 평균 13만 원이고요. 예. 어 그래서 이 반려동물 연관 산업 규모를 한국농촌경제연구원이 추산해 봤더니요. 2017년도에가 2000, 2조 3,322원이었는데, 음. 어, 지금 약한 4조 가까이 추정이 되고요. 네. 2027년 되면 6조 원으로 늘어날 음. 전망을 보이고 있습니다.
1: 아, 아까 그러니까 반려 동물 관련된 연간 산업 규모가 6조 원까지 늘어날 것이다. 네, 네, 이제 곧. 아, 상당히 큰 규모인데. 예. 근데 이제 반려 동물 키우시는 분들 얘기를 들어보면, 네, 네. 같이 사는데 아플 때, 그렇죠. 돈도 너무 많이 들어가지만이 그렇죠. 네. 어디 가서 제대로. 얘가 얼마나
3: 아픈지 예, 예, 어디가 그렇지. 아픈지 이걸 확인이 힘들다. 말을 해 주면서 겠는데 말을 안 했지도 못하요 네. 그래서 지금 말씀하셨듯이 이제 k b 금융제주경영연구소가 이걸 한번 조사해 봤어요. 2021 한국 반려동물 보고서를 작성을 해 봤는데 네. 반려가구가 양육 과정에서 느끼는 가장 큰 어려움. 그게 지금 앵커님 말씀하셨듯이 아플 때 대처하기가 힘들다. 음. 가장 많았어요. 그리고 네. 뭐 자유롭게 여행할 수 없다. 이런 대답이 계속 이어졌는데 그래서 이제 2007년도에 현대해상이 국내 최초로 반려동물 보험을 출시를 했었는데 네. 그때 당시에는 이게 시장이 그 너무 축소돼 아까 그러니까 그 성장하지 못해서 주춤했다가 음. 지금 이렇게 소액 단기 전문 보험사를 설립할 수 있는 요건을 굉장히 낮췄어요.
1: 반려동물 전용
3: 의료보험 같은 게 있어요? 아니요. 그러니까 의료보험이 지금 나타나진 않아요. 어. 그러니까, 그러니까 아직 출시는 되지 않았는데 네. 요건을 낮추면서 보험회사가 이제 등장할 것이다라고 음. 지금. 어 아, 앞으로의 미래를 어, 예, 예, 전망한 거군요. 요건이 바로 이제 낮춰. 줬거든요. 예. 3, 뭐 30억 정도에서 지금 음. 300억 원에서 20억 원 정도로 낮춰졌어요. 그래서 이게 소액 단기 전문 보험사가 아마도 지금 이 말씀드렸던 반려동물 산업이 늘어나다 보니까 네. 그런 그이 동물 서비스, 그러니까 금융 서비스, 그러니까 그이 보험 서비스업도 나타날 것이다라고 지금 예상하고 있고요. 네. 더불어서 금융과 IT를 결합한 서비스업은 등장했어요. 음. 2019년도에 패핀스라는 그 기업이 애플 애플리케이션을 통해서 뭐 보험이라든지 카드라든지 상조라든지 장례를 이렇게 비교해 보면서 가입할 수 있는 그런 서비스를 제공하고 있다고 합니다. 네.
1: 혼자 사는 게 외롭고 누군가와 좀 이렇게 어울려서 살아 보고자 하는 마음이 있 있을 때 이제 반려동물과 같이 네. 이렇게 사는 경우가 많이 있는데 네. 또 보면 정작 그러다 보니까 외출하거나 직장을 가거나 이럴 때는 반려동물이 집에 또 혼자 있을 거 아니에요. 그렇죠. 그러면
3: 또 집에 혼자 있는 반려동물을 위한 여러 가지 서비스 같은 것들도 확대되고 있다 예예. 저 자, 자료 조사하면서 깜짝 놀랐어요. 네. 저도 안 하는 것이 이렇게 어. 많이 나왔구나. 펫테크라고 해서 이제 펫이라는 어, 그 반려동물 그다음에 음. 기술 테크놀로지가 굉장히 지금 발달을 해서요. 네. 아까 말씀드린 kb금융연구소 보고서를 살펴보니까 이런 펫테크 기기를 이용하는 반려가구가 64.1%나 차지한대요 어. 저는 그 여기에 포함되지 못했나 봐요. 뭐가 있는 거예요? 어, 주로 자동급식기 어. 자동급수기 네. 자동으로 이렇게 채워지는 네. 이게 가장 많았고요. 또 어, 집에 혼자 있는 강아지를 위해서 모니터링. 그러니까, 네. 어, 제가 직장에서, 어, 내 강아지가 어떻게 하고 있다라는 걸볼수 있는 예. 그런 그, 어, 홈 CCTV 어. 카메라. 이게 두 번째로 많았고, 뭐, 반려동물과 놀아주는 장난감, 자, 동 장난감, 뭐 이런 어. 거, 이런 것들이 어, 굉장히 지금 일반화되고 있다. 64%면 뭐 엄청나게 지금 많이 하고 있다는 얘기고요. 예. 어, 이렇게 해서 굉장히 대체로 만족하고 있다라고 지금, 어, 이 보고서는 어, 나오고 있습니다. 네.
1: 청취자 1236님께서 반려동물이 인간보다 나은 자본주의 현상이네요 0388님 해도 해도 너무한 거 아닙니까? 라는 의견도 있는가 하면 3352님은 사람들은 배신해도 반려동물은 배신하지 않아요 라는 의견도 좀 주셨는데 반려동물을 위한 여러 가지 서비스도 나온다고 하고 또 뭐가 나올까? 뭐
3: 반려동물 전용 주택 이런 것도 나오고 그래요. 이미 나왔습니다. 이미 나왔어요. 네, 건설사들이 이런 트렌드를 반영해서 네. 반려견 반려견 특화 설계 아파트. 반려 동물과 함께 살아가려면 사실 반려 동물을 위한 어떤 그런 설계가 없잖아요. 예를 들어 어. 계단이 많다 그러면 노견 같은 경우 너무 힘들고 또 이제 바닥이 너무 미끄러우면 네. 이그 이, 강아지나 고양이들이 미끄러져서 무릎을 상하거든요. 아, 그래요? 이런 것들을 어 이, 이렇게 이그 대체할 수 있는 그런 그 경기도 용인에 이미 2017년도에 준공된 단독주택 19가구 반려견 전원주택단지 이게 하나의 어떤 예가 될수 있을 것 같고요. 아까 말씀드렸듯이 이단지에 는 미끄럼 방지 코팅 처리, 소음을 차단하는 중문 설치, 뭐 방음 성능, 그다음에 산책 후 발을 씻길 수 있는 세족장뭐 이런 것들을 마련을 해서 네. 반려동물과 함께하는 그런 주택 뭐 이런 것들이 하나의 트렌드로 지금 어, 자리 잡고 있다라는 소식입니다. 아니 그러니까 사람이 사는
1: 집까지도 반려동물을 위해서 이 함께 서, 설계하고 계획하고 그렇죠. 해야
3: 되는 거 아니에요? 예예. 예. 아, 이 정도까지 가는군요. 아니, 아까 말씀드렸잖아요. 네 네. 가구 중한 가구가 지금 반려동물 어. 키우고 있는 세상이라고요. 예. 그러고 보면은.
1: 텔레비전을 틀어봐도 예능 네, 네. 프로그램이라든가 교양 프로그램 같은 경우에 이제 반려동물 전용
3: 뭐 이런 것들이 많이 등장을 했거든요. 아유 엄청나요. 네, 지금 네. 어, kbs가 좀 눈에 많이 띄어요. 이 음. tv에서 벌써 두 개의 프로그램이 지금 눈에 띄는데 개는 훌륭하다. 저, 아, 예, 저도 예. 즐겨 보고 있습니다. 예. 뭐 그래서 반려동물 산책 어떤 에티켓 정보 이런 것들을 알려주고 있고요. 음. 또 새로 제가 눈에 들어오는 게팩 비타민. 뭐, ETV에서 하고 있는데, 네. 어, 이 유기견이나 반려동물 관련된 문제 해결책을 직접 제시하는 음. 그런 어떤 프로그램으로 지금 자리 잡고 있습니다. 네. 뭐, 신문도 마찬가지예요. 한겨레 신문이 지금 애니멀 피플이라고 해서 동물 저널리즘, 뭐, 탐사보도 뭐, 이런, 어, 형식으로 해서 반려견의 경매장을 취재하거나, 뭐, 반려동물 산업의 이면을 보여주는 그런 기획을 하고 있고요. 한국일보도 네이버랑 함께 동그라미라고 해서 동물 컨텐츠를 다루고 다 등뭐일 네. 기존의 어떤 미디어 레거스 미디어가 이렇게 하는 반면에 더 인기를 있는게 유튜브예요. 유튜브 음. 보면 네. 동, 반려동물 유튜브가 엄청나게 그 인기를 끌고 있어요. 그러니까 자기가 키우는 반려동물과 함께하는 그런 것들을
1: 그 그대로 그냥 보여주는, 네, 보여주는 것이고. 유튜브
3: 채널이 상당히 많이 있고 네. 접속자도 상당히 많아요. 어마어마합니다. 뭐전 네. 이렇게 소개하려고 나뭐 이렇게 몇개 갖고 왔지만 사실 그거 만이 아니라 이런 거예요. 즉 여기서 정보를 얻을 수도 있지만 이걸 직접 못하는 가족들도 많아요. 어. 네 가구 중에 세 가구는 어, 세 가구 중에서는 사실 하고 싶지만 못하는 그런 그 가정들도 많거든요. 음. 이런 가정들이 대리 만족하는 네. 남의, 남이 의남 키우는 거 없어요. 그런 마음으로 또 유튜브를 많이 보지 않나 싶기도 하고요. 어.
1: 반려동물에 관심이 많다거나 지금 반려동물을 키우고 있는 분들 함께 살고 있는 분들 같은 경우에는 아 이런 산업들이 확산하고 발전하는 는건 반갑다고 생각이 들 수도 있고 네네. 하지만 또 한편으로는 아 사람 살기도 힘든데 네네. 이런 곳에까지 이렇게 많은 뭐 성장이라든가 투자나 이런 것들이 가는 것에 대해서 좀 씁쓸해하시는 분들도 분명히 계시긴 할 거거든요. 네네. 여러 가지 좀. 감정이 좀 들기도
3: 하는데 어떻게 보세요? 제가 어렸을 때 어머니가 이렇게 말씀하셨어요. 개는 개다. 네. 하고 사람이 먹는 것에 남으면 주는 것이고 어. 그리고 어, 개는 그냥 하루에 한번 밥을 주면 된다. 뭐 이런 어떤 생각을 가지셨었거든요. 과거에. 예, 예. 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 어, 과거에 진짜. 예. 그리고 아 개를 왜 그렇게 인간처럼 대하니? 음. 그런데 이제 세상은 좀 많이 바뀌지 않았는가? 어. 동물과 함께 공존해야 되는 어떤 세상으로 바뀌고 또 어, 배려해야 되는. 네. 그 그러니까 물론 어, 그런 반려동물을 키우는 가정들도 키우지 않는 사람들을 배려해야 돼요. 그게 어. 공존의 어떤 상호 그 생각이고요. 그래서 어, 과하다고 생각한다는 건 인식이 좀 바뀌어야 될것 같고 그렇지만 그럼에도 불구하고 전제가 돼야 되는 것은 우리 사람들 세상, 사람들이 사는 세상에서의 촘촘한 복지, 사각지대 이런 건 없애야 돼요. 그래서 음. 위화감이 들지 않게 만들어야 되죠. 그리고 더불어서 어, 모든 동물과 함께 살아가는 법적, 제도적 또는 인식, 사회 공유 인식 이런 것들도 서서히 좀 바뀌어야 되지 않을까 싶습니다. 네, 함께 살아가는 것이고 또 주변에 대한 여러 가지
1: 고민들도 좀좀 배려도 좀 필요한 부분들이 있고요. 네. 그러면서 더불어 사는 삶이 좋지 않을까 싶습니다. 자, 오늘 그냥 갈수 없잖아 이정구 시사평과 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 잠시 위부 아는 경찰 있습니다. 공군 부사관 성추행 사건 중간 수사 결과 발표 살펴보고요. 이어지는 뉴스 쏟다 윤석열 전 검찰총장 부인 김건희 씨의 박사 논문 논란 정리해 보겠습니다. 2부로 가겠습니다.